0: Вечер добрый. У нас сейчас э, мы находимся прямо, э, сейчас будет глава Эй, и мы находимся прямо перед началом месяца Илур. Месяц Дарошишана. Расходы Рож, Шилу начинается, э, будет в воскресенье понедельник. Сразу после субботы. Два дня рушкозыр. <смех> месяц, это вот, особый месяц. Месяц особой близости с Богом и месяц чувы. Приводится, что в первый день месяца люль Моше поднялся на гору, когда он был на горе в третий раз поднялся и спустился уже в Йом-Кипу со вторыми скрижанами. В очень много заповедей, и много, из них очень, и много из них актуальных, и в наше время тоже. Всего там есть 55 заповедей, восемнадцать повелительных и тридцать семь запрещающих. Это очень большое количество. Я читаю недельную главу сразу в переводе. Смотри, я даю перед вами сегодня благословление и проклятие. Благословление, что вы послушаете заповеди Бога, вашего Бога, что я велю вам сегодня, тогда придет богословление на вас. А проклятие, если вы не будете слушать заповедям Бога, вашего Бога, и отойдете с дороги, что я велю вам сегодня. А к чему это приведет? Идти за идолами, которых вы не знаете. не человек отходит от дороги Торы, это приводит в конце служения идол. Интересно, так, что Тора нам тут говорит? Я даю перед тобой благословение и проклятие. Благословение, что послушаете? А проклятие есть и не послушаете. Почему бы Торе не сказать? Богословление, если послушаете. А проклятие, если не послушаете. А говорит, когда послушаете? Без «если». Тора намеренно, по-видимому, по Тора намеренно. На положительное не хочет писать «если». Она пишет «когда послушать?» На отрицательное, говорит если не послушать. Она полож... Ведь так должно быть, поэтому надо говорить, когда послушать. И будет, когда приведет тебя Бог, твой Бог, в страну, что ты приходишь туда наследовать ее, ты дай богословление на горе Гризим, а проклятие на горе Иволка. Они же, они ведь находятся на другом берегу Иордана, на каком? На западном. А еврейский народ пока еще был на восточном берегу Иордана. В земле к нане, которая сидит в степи напротив Гилго возле Иоанна Мра. Так тут говорится, что в угол грязи Мевал вы примете на себя благословение и проклятие. Как это было? Об этом говорится подробнее в главе Китаво, И как Мишнавсата об этом рассказывает так, шесть колен зашли на гору грязи, которым, которым это все было при, под руководством Иешуа Они были у, го, у гор Грязима Ива. Шесть колен, и они приняли на себя с богословлениями и проклятиями. Шесть колен поднялись на гору Грызим. Шесть других, которых указали, поднялись на гору Ивау. Левиты в середине. Поворачивается горе Грызим, говорят, благословлен кто то-то и то-то не будет делать. Все говорят аминь. Обращаются затем, тем, поворачивается горе Ивау. И все говорят, и говорят левиты, проклят, то, кто то-то, то-то будет делать, и все говорят, аминь. То есть, на горе Гризима это было богословление, поворачивались, когда говорили богословление, а горе Ижал, когда говорили проклятие. И там был заключен союз еврейского народа соблюдать всю Тору, богословлениями те, которые будут соблюдать, и проклятие те, кто не будут соблюдать. Я долго думал, а почему <клых> Бог выбрал именно эти горы? И чем они особенные? <клых> а? Интересный вопрос. Много лет назад еще до начала так называемого мирного процесса, когда можно было спокойно ехать в Шхем на могилу Иосифа, так я дважды был там, на могиле Иосифа. И смотрел на эти горы, которые близки к могиле Иосифа. Бросается в глаза контраст между ними. Гора грязим покрыта деревьями, травой, вся зеленая. Гора Ивао, который напротив нее. Г голая, лысая, без растительности. Тогда я подумал, что, наверное, специально Бог выбрал у этих гор говорить богословление и проклятие. Говорят же, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда поворачивается горе Гризим, и говорят, благословлен тот, кто не будет делать идола. И все говорят аминь, и видят перед собой гору Гризим, как она зеленая цветет, видят, как выглядит благословение. А когда поворачивается горе Ивао, и говорят, проклят тот, кто сделает идола, и видит перед собой, и поворачивается горе Ивал, видит перед собой гору Ивао. Рысый видит наглядно, как выглядит проклятие. Так я думал. Интересно, после многих лет, что это говорил, я нашел что об этом пишет Робщину Шамфол Гирс, и он комментарий на Хумаш. Он тут не был, но он писал э, описание этих гор, путешественников, географов. Он приводит из них и говорит, приблизит от, тот же ком... э, э, при... говорит близко к, к этому комментарию свой. Но я думал дальше, Бог хотел нам примером этих гор показать, показать еще что-то. Знаете что? Люди привыкли все объяснять причинами, географическими, политическими и любыми. Но после того, как события произошли, то Известный комментарий, известны уже разные комментарии, почему это произошло именно так. Говорит, находит разные объяснения. Тара хотела нам показать, Бог хотел нам показать, что могут быть все то же самое. Все те же условия географические, международные, политические, все те же условия. И разница только в одном: если еврейский народ пойдет по пути Торы, Бог пошлет ему удачу во всем, а если он отойдет от пути Торы, то наоборот неудачи, несчастье. И это Бог нам показал тут, это демонстрирует эти две горы. Грязима и вам. Они находятся в той же географической точке. Одна напротив другой. Тут прекрасно цветет. Гора грязим прекрасно цветет. Деревья, травы, она вся зеленая. А гора еба. И не находятся в той же точке. То есть, хотели нам показать, что при всех других условиях. В таких же условиях, географических, политических, международных, и когда еврей, еврейский народ пойдет по пути Торы, Бог пошлет ему удачу, а если отойдет от пути Торы, неудачу. Как эти две горы находятся в той же точке, географической точке. Дальше нам говорится, когда еврейский народ займет страну, то мы должны уничтожить все идолы, которые, которые там, на горах. Разломать их жертвенники. Разломать, когда ставили жертвенники, из одного камня. Деревья, которые посадили, чтобы служить им, сожгите в огне. Их идолы срежьте уничтожить, уберите их имя с этого места. Если место было названо по имени идола, назовите это по-другому. А делать так Богу, нельзя так делать Богу вашему Богу. Тут несколько, несколько объяснений. Одно из объяснений, что Богу вы не должны приносить жертву в любом месте, как и до упокойники делают. А будет время, что будет только одно избранное место. Только там будете приносить жертву. Еще э, включено в, эти, в это слова, не делайте так перед Богом, вашим Богом. И уничтожайте. А где Богу, вашему Богу, так не делайте. Имена Бога, Слова Торы написаны, нельзя уничтожать. Надо обращаться к этому бережно. Первый говорит так. Вы можете принести все, не делайте в любом месте, как и поклонники делают, они приносят жертву в любом месте, а вы Богу приносите только в то место, что Бог выберет и всех колен. И поносите туда жертвы все сожжения, жертвы шмамим, десятину, вторую десятину от зерна, э, <смех> приношение рук, то есть бикуры, первинки плодов, и обеты ваши, и первенцы э, от коров овец и Господ, первенцы. И едите там перед Богом, вашим Богом, и радуйте. И он говорит, Тора нам дальше говорит, что место, что Бог выберет, приносите только туда. Так было, когда были эпохи в еврейском народе, были места, в которых мешкам, в которых Бог в пустыне стоял, так Тогда мешкан стоял в Геогале, можно было в другом месте тоже приносить жертвы. А вот когда мы мешкан поставили в городе Шеле, тогда уже все время, пока Шеле стояла, нельзя было приносить жертвы в другом месте. Затем Шеле был разрушен. И мешкан был вновь, в какое-то время, и потом в в Вместе это было 57 лет. Можно было приносить жертву и в другом месте. А вот с момента, что его построен первый храм в Иерусалиме, с того момента это место стало святым навеки. И нельзя приносить жертву ни в каком другом месте. Это место освящено навеки. Сейчас тоже. И по причине ее святости мы не имеем права туда входить. Мы ждем, когда можно будет там приносить, придет мужьях, придут к и будут, будем приносить там жертвы, очистимся, будем приносить жертву приходить. А пока мы нельзя туда входить, мы твоим ритуальным нечистым. <связывая> Дальше Интересно Тара. Все время Бог выражается Все эти вторые Место, которое Бог выберет <связывая> Скажите, а Бог Знал, какое место Будет выбрано? Знал а, Бог... а тут намеренно второе написано несколько раз. Место, которое Бог выберет. Почему не написано ясно какое? А? Рамба в своей книге Муран поднимает этот вопрос и дает несколько причин, почему Бог намеренно не написал, где какое место. Приди причины и связанные с другими народами, чтобы они не вели большие войны за это место. Если они будут знать, что это настолько важно для еврейского народа. И чтобы они это место не портили. А есть причина, которая связана с еврейским народом. Чтобы не было больших обид. Я хочу это место. Там же будет храм. Я хочу. Чтобы не было соперничества и вражды. Бог только написал место, которое Бог выберет. Затем Тора нам пишет, чтобы мы не учились от Иудового поклонников, как они себя ведут, делать, скажем, Богу. Нет. Потому что они делают противные вещи. Не учитесь от них. Они приносят жертву своих сыновей, Сыновей и вечерей не учитесь. это <свят> очень, очень важная заповедь. Все слово, что я белю вам, сохраняйте и делайте. Не прибавляй на него и не убавляй от него. Вы, наверное, помните, что было в главе Вадханан тоже подблизкое к этому. Почему же Тора это повторяет в двух местах? Выражения немножко другие. И агро из Вильны об этом говорит так. В главе Войтхана написано, что Бог дал в Торе 613 заповедей, как известно. Не прибавляй на них не делай 614 и не убавляй, и не 612. Не прибавляй на заповеди и не убавляй. Это там. А тут написано, написано другое правило. Есть пример в Сукот, Мы должны брать 4 вида растений. Бери 4. Не прибавляй. Не бери 5. Или не бери 3. Не прибавляй, не убавляй. Выполняй митву Точно, пунктуально, как Бог повелел в Тори. Не меняй форму заповеди. Четыре вида, так четыре. Не пять и не три. В, в главном Твилине у нас есть четыре домика. Так четыре. Не пять и не три. Титюет у нас четыре, так не больше не меньше. Не пять и не три. Дальше Тора говорит три отрывка о трех разных ситуациях и как, какие законы Торы об этом. Первое. Если встанет у тебя пророк или сновидец и покажет тебе знамение и даже знамение выполнится, и потом он говорит, что это знамение означает идти за идолами и служить, не слушая слова этого пророка или сновидца. Ай, почему же Бог делал это чудо? Бог испытывает вас. Знать, любите ли вы Бога вашего Бога всем сердцем и всей душей. А вы должны укрепиться, укрепиться сами в служении Богу. Так Торо -то пишет за Богом вашим, Богом идите, Его бойтесь, Его заповеди соблюдайте, Его голос слушайте, Его служите, и к Нему прилепитесь. А вот, а тот пророк, или снобидец, ему полагается смертная казнь, потому что он говорил то, что не может быть про Бога вашего, Бога, как вы его из Египта. Он хотел тебя отвезти с дороги что бог, твой бог велел тебе. и он хочет отвести, чтобы служить тебе. Да? убери зло от тебя не слушайте интересно то есть может быть такая ситуация что есть испытание же пророка который говорит и что будет то то и то то и знамение пришло ты не скушай а, это, а почему это так было, было сделано? Это испытание. Узнать, любите ли вы Бога, вашего Бога, всем сердцем и всей душой или нет. Ну, подобного в нашем поколении не было. А испытание бывает. Допустим, люди, которые пережили катастрофу, для многих это было тяжелым испытанием. А многие укрепились. И дальше. Это проверка на прочность. Насколько вы любите Бога. Ведь не обязательно мы должны знать, почему, почему происходит то, почему происходит то. Мы не всегда можем это знать. Значит, это первая глава, первые отрывы. Второй отрывок, если твой брат, брат по одной маме, или, или сын, или дочь, или жена, или товарищ, который как ты, допустим, папа, тайно говорит, пойдем и будем служить Идору, которых не знаешь ни ты, ни твои отцы, из Идоров народов, которые вокруг вас, близкие к вам, далекие, не слушай его, не послушай. Не не, согласился, не соглашайся с ним, не служи ему, не жалей его, не, не жалей, не покрывай его, но по, надо его убить. Твоя рука будет первая, а он, весь народ пошли То есть ты, если ты два свидетеля, придите в суд и скажи расскажите, что он вас хотел уговорить, служить идолам, и такому человеку полагается смертная казнь. Ты же тоже близкие родственники, друзья уговаривают служителю. Третья глава. Если ты услышишь в, из, в одном из городов, что Бог твой Бог дает тебе проживать там, вышли люди-негодяи изнутри тебя. И сказали, пойдем, будем служить идолам, которые ты не знаешь. И люди послушали их. Так ты расследуй, спроси, хорошо, это верно. Была сделана эта противная вещь. Так надо те, кто служили идолам, на которых есть свидетели, перебить мечом, а все имущество собрать на площадь и сжечь всего. И после этого этот город нельзя строить. теперь тут говорится в этих трех отрывках я слышал, что говорят комментаторы так говорится о разных возможностях отвести евреев фаторы первый случай уже пророков второй близкие родственники, которые уговаривают отойти от Бога и служить с А третье, когда большинство города так себе ведут. Как я слышал, говорят об этом так, что есть э, путь и путей, которые идут, бывает влияют на людей. Так есть хороший пророк. В наше время это может быть какой-то философ, писатель, журналист, политический деятель, который имеет большое влияние на многих людей. Это на нашем языке сейчас, тоже пророк. Допустим, как? Был когда-то Троцкий, очень талантливый оратор, уговаривал многих людей идти за коммунизмом. И отвел многих людей от Торы. <с> Мама мне рассказывала, что ее папа, то есть мой дедушка, как-то слышал выступление Троцкого, И он сказал, так если бы я не был верующим человеком, я за ним побыл. Хотелось побежать за ним. <с> Но он не, по а Богу, не пошел за ним. Он был верующим человеком. Это один путь отвести евреев от Торы. Какой-то лжепророк. Личность, которая имеет влияние на широкие народные массы. Это первый путь. Второе. Влияние близких родственников. Брат, сын, дочка, жена, товарищ и так далее. Близкий родственник, близкий друг. Это второй путь отвести 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 оттора повести за идолами. история с городом который большинство служит идолом, большинство которое служит идолом это вы знаете это, это третья опасность это опасность есть опасности такого же пророка личности которая имеет большое влияние на народные на широкие народные массы Второе – близкий родственник, близкий друг, который влияет на человека. А третье – знаете что? Да все так себя ведут! Вся улица так живет. Большинство города пошли за идолами. Нет. Мы должны твердо стоять на своем. И нить, нить за идолами не того поколения и не нашего поколения не идти ни за уже пророками, за личностями, имеющими влияние, не за близкими родственниками, не за всей улицей тоже нет. В Советском Союзе было и то, и то, и то. И надо было быть железным, как твердым, как железо, не идти за этим, не идти за коммунизмом. Единицы имели эту силу. Это в каждом поколении. Надо иметь твердость. Нет, не, ходить, не идти за этим. Это большая заслуга. Вы знаете, что говорят? Есть гемораф хулин. Птица, которая упала. И не знает, она кошерная или трофная. Как ее пробирают? Бросает ее в воду. Может плавать или нет? И Есть еще как про, сторона проверки. Если она умеет плавать по течению, это еще не говорит, что она крепкая, здоров, осталась здоровой и, и не получила серьезную рану. Если она, птица плавает по течению, это еще не говорит, что она не повреждена. А вот если она может плавать против течения, это показывает, что она не повреждена. Надо уметь плыть против течения. И эти вот три примера как раз в нашей городе. Тут был на экране вопрос. А как вообще, раз мы говорим, что на слова торы нельзя прибавлять и нельзя убавлять, как это мудрецы устанавливаются постановление, и, и, и мы их соблюдаем. Как, почему это не считается прибавкой? Рамбам говорит так. Рамбам пишет об этом так. Вы знаете, по Торе запрещено варить мясо. Говядины или и, баранины или козлятины в молоке. Это Тора запретила. Мясо птицы варить с молоком Тора не запретила. Но мудрецы поняли, что человек может спутать между э, кур, куриным мясом и, и говядиной. И мудрецы это запретили. Но мудрецы не сказали, что Тора запретила варить курицу с молоком. Нет. Мы знаем, что Тора запретила варить говядину с молоком. А мудрецы сказали, для одоления, чтобы люди не ошиблись, нельзя, не, нельзя и, и птичье мясо варить с молоком. Как Рамбам это объясняет. Поэтому это не прибавка. Мы знаем, что Тора это не запретила, но это запрет мудрецов. Дальше. В нашей голове говорится так. Говорят, в нашей написаны великие слова еврейском народе. писаны сыновья перед Богом вашим Богом. Не делайте все порезы, и не вырывайте волосы между вашими глазами по-умершему, потому что вы святой народ перед Богом твоим Богом. Ну, подробно об этом мы поговорим завтра, с Божьей помощью. Но пока то написано, вы сыновья Бога. Мы принцы. Принцы должны вести себя особенно. Так и сразу после этого идет запрет и <смех> Запреты есть Многие виды, которые Тора запретила Я только увидел на экране Что насчет свечей Хануки и других То же самое Никто не говорит Что зажигание субботних свечей Это история Или зажигание свечей Хануки Мы говорим, что это не написано в Торе на это постановление мудрецов мы обязаны соблюдать постановление мудрецов. Интересно, обязанности и основе, на основе чего мы обязаны выполнять постановление мудрецов, я думаю, на, следующ, на следующей неделе мы поговорим, блин, надо подробнее, хорошо? Ты что написано, что Бог ведь... Пишет в так. Величественные слова еврейского народа. Быть сыновья Бога. Поэтому не идите ничего противного. Животные, что у можете есть. Быка, барана и козла. Это из домашних животных, а из диких. Олень, серна и еще несколько животных. Диких животных, кошерных. Всего три домашних кошерных животных и семь диких кошерных животных. Они тут перечислены. Точный перевод каждого из них я не знаю. Три приняты переводители. Все мнение, что одна из этих видов – это земля. но мы точно знаем, какие виды нам разрешено есть, какие нет. Потому что Тора пишет дальше два признака. Один, один признак, что копыта должны быть рассечены. А второе, что это живет звачку. И тут упомянуты отдельно Три живот, трое животных, у, которые, у которых копыта не рассечены, но они живет звачку. Верблюды еще два животных. И одно животное которого копыта рассечены, но не живет жвачку. Это свинья. <смех> Интересно. Тут написано, он, у него копыты рассечены, то есть это единственное животное в мире, что копыта рассечены, но не живет жвачку. Одно животное в мире. <смех> Другое дело, что свиней есть разные виды. Есть домашняя свинья обычная, есть дикая лесная свинья, кабан, есть обычная свинья, крупная, а есть маленькая, то, что называется, пекарь. Но это та же свинья, только один вид свинья. Дальше говорится поп. Это говорит про животных, какие можно есть. Только эти три вида домашних животных, корову, овцу и козу. И семь видов диких животных, олень, серны еще несколько, горные козел и так далее. Это может и есть то, что в воде. У кого есть плавники и чешуя, едите. У кого нет плавников чешии чешуи, не едите. Это не чисто для вас. Интересно, там будто он говорит правила. Каждая рыба, у которых есть чешуя, есть правник. Есть правник тоже. А что такое чешуя? Чешуя это то, что можно снять с нее. А иначе это часть тела, это не чешуя. Не та чешуя, которая Тора говорит. Дальше Тора говорит, все чистые птицы можно есть, а которые нельзя есть, и она перечисляется приченные виды. Талмуд в трактате, трактате Хулин говорит так, Тора любит писать кратко. Из видов животных есть много видов, а разрешенных немного, только 10 видов. Поэтому Тора их перечислила. У птиц как раз наоборот. Много кошерных видов. И только 20 с лишним некошерных. Потом у птиц Тора перечислила некошерных. И тому трактати Холлин говорит так, что охотник, который знает все эти виды, упомянутые вторые двадцать с лишним, и знает их и их подвиды, и находит другие птицы, может есть. К сожалению, у нас это, это знание утерялось. И мы наоборот, мы едим птицы, те виды птиц, которые мы имеем традицию, что то наши отцы и деды их ели. А вот насчет рыб, мы просто проверяем, что у них есть чешуя. И чешуя означает, что можно ее снять. И тогда можно ее спокойно есть. Знаете, в тех местах, где не было швыгата, а белки все-таки хорошо, полезно есть, так пользовались рыбой, пользовались яйцами, Пользовались молочными продуктами. Так. А в чем таки смысл? Что то раз, разрешила нам только определенные виды, а другие виды запретила. В чем смысл этого? Это уже написано в главе Шмине. И там написано, что Бог говорит, что они для вас нечисты, для евреев. Для еврейского народа они вам не чисты. Медраж приводит такое выражение, как врач навестил двух больных. Одному им сказал, то-то иди, то-то не иди. А другому сказал, не указывайте ему, что есть, что не есть. Кто-то это услышал, спросил потом у врача, а почему? Почему такое разделение? Этому ты все разрешил, а этому ты многое запретил. Говорит, послушайте, для этого это ему уже не поможет. Так зачем его мучить? А этому больному можно его вылечить. Поэтому я ему усказывал то-то еди, а то-то не еди. То есть для, для физической жизни эти виды не придут для здоровья. А для духовной жизни они вредят. Поэтому для, еврей, для еврейского народа, что они сыновья Бога. Это сразу тут написано, вы сыновья Бога, вы принцы. Принц должен заботиться со своей деликатности. Раз вы сыновья Бога, остерегайтесь, то ты, эти виды едите, а эти нет. Это может помешать вашему уровню деликатности принца это может помещать духовному уровню еврейского народа. Физическому уровню это не мешает. Поэтому другим народам Бог это не запретил. Поэтому на опасение, если не о еде, кошерна она или нет, мы смотрим, как будто вопрос, есть там яд или нет. Это же яд для души. Здесь она не кошерная, это яд для души. <свят> <свят> Поэтому надо аккуратно это проверять. Какой я кашу, то есть чтобы кашут был аккуратный, точный. это <свят> хорошее и так далее, и так далее. <свят> Выстанов я Бога. Принц должен беречь свое достоинство принца. Не все, не все он может есть. Есть еда, которая может ему его уровня принципа вредить. У евреев это имеется в виду в духовном отношении. Всегда известно, что еврейского народа кашут и Обращать внимание на кошерность еды – это из наиболее центральных, важных заповедей в еврейском народе. И это влияет на всего человека. Что человек ест, влияет на него. Духовно это влияет. В нашей главе написаны еще, еще много заповедей. Одна из них, от того, что вырастает в земле Израиля, надо отделить десятины. Значит, прежде всего отделяет трума для Коина. Выделение для Коина, трума. Затем выделяет первую десятину для Леви. Леви, соответственно, выделяет из того, что он получил, десятую часть, и свои десятины выделяет десятую часть, а десятина коина процент. Вторую десятину выделяют, для, человек выделяет для самого себя проезд в Иерусалиме. А для чего это надо? Когда у человека будет, будут плоды, которые он может есть только в Иерусалиме, это приведет его к тому, что... Дальше в наших обеждах рассказывается о трех праздниках. Приезжать в Иерусалим быть там в каждый праздник. песах, Шабалтов и сукот. Когда у человека есть плоды, которые он может есть только в Иерусалиме, то он либо приедет раньше, перед праздником, либо останется позже. Если он будет больше времени в Иерусалиме, в Иерусалиме был верховный был храм, были центра, основные мудрецы Торы, был э, сан -э Верховный суд, были большие мудрецы Торы, приносили жертвы. Поэтому если он будет в Иерусалиме больше, это будет иметь на него большое дух, положительное духовное влияние. Так Тора установила, что вторую дистину плодов Человек сам ел в Иерусалиме, а если он не может приносить плоды, потому что их тяжело нести, он их переводит на деньги и приносит деньги в Иерусалим, и эти деньги он использует для еды, для еды, для питья. В нашей главе приводится о трех праздниках. Песах, Шувад и Сукот. Что надо приходить в Иерусалим? В Песах надо понести пасхальную жертву в Иерусалим? И надо потом считать семь недель и Шувад. Потом а Сукот. Сукот тоже надо приехать в Иерусалим и там быть. Понести в храм. Угу. Ну хорошо. Если есть вопросы, я, я готов послушать и постараться ответить. А завтра мы с Божьей помощью продолжим. Есть еще, еще центральные темы нашей головы.
1: Спасибо большое, Дэнсил. Есть вопрос, но Дмитрий спрашивает. Запрет готовить курицу с молоком мудрецами связан с тем, чтобы человек не ошибся. А если он знает, что курица домашняя, своя, все равно нельзя?
0: Конечно. Даже домашняя. Сегодня человек, допустим, человек разводит и куриц, и овец, и коров. Люди привыкли. Мясо – это мясо. Так если, если можно, он увидит, сосед варит мясо с молоком, мясо, ну какая разница, куриное мясо, говяжье, мясо с молоком, значит, можно варить, да? так я тоже сварю. И он будет варить говядину с молоком или баранину. Поэтому, потому что это путается у людей, том, мудрецы это запретили. Но это запрет, это яс, это запрет мудрецы. Говядина, баранины и козлятина
1: запретную. А, Рубеньон. Да. А, тут брах, брах один нас спрашивает. Такой вопрос. А вот вы привели а, пример того, что если кто-то из родственников а, подстрекает... Она спрашивает такой вопрос: а как можно помочь таким родственникам, например, в наше время? Понимаем, что они ошибаются, но как им можно помочь?
0: Смотрите, это же зависит от их положения и от вашего положения. Надо же всегда думать, если в это вмешиваться, что реально выйдет. Укрепление того родственника или ослабление своих собственных чувств и поведения. Прежде всего надо заботиться, чтобы вам не повредило. А дальше, а дальше надо думать, каким путем. Послушайте, силы ничего не идет. Можно предложить что-то почитать, какой-то урок послушать и так далее не я, я не могу сто процентов то, что я не знаю.
1: Арбенсион, вопрос по поводу того, что Петр спрашивает. Что делает человеку, который оказался в месте, в котором совершенно нет кошерной еды? Как ему выживать?
0: Давайте скажем так. Я думаю,
1: очень многие в
0: Советском Союзе могли попасть в такое положение. Давайте скажем так фрукты, овощи, орехи. Можно повсюду покупать без вопросов. Теперь. Яйца, куриные яйца, известны, что они куриные. Можно их спокойно покупать. Рыбу можно просто проверить, есть ли чешуя, которую можно снять, и можно проверить эту рыбу. И очень часто, очень часто рыба... Филе покупать – это опасно. И ты знаешь, что они продают вам в качестве филе. Они говорят вам, а а может это другой. А когда человек покупает рыбу, на которой есть чешуи, и можно их снять, можно это покупать спокойно в любом месте. Овощи, фрукты, ягоды, орехи, семечки и так далее. Молочные продукции. Вопрос, как тут делать, чтобы гарантировать, что такие коровья молоко. Не обязательно есть мясо. А как ведут себя вегетарианцы? Не едят мясо. И тоже живут.
1: Есть также крупы, которые содержат белок.
0: Ой, я забыл. Секундочку. Есть, скажем, есть зерновые. Зерновые. Есть, например, то, что называется на иврите тхина, а так это кунжут, сумсум. -сум. Там тоже много, много белка, но это растительный белок, но довольно богатый. Миндаль и орехи тоже имеют в себе много белка, как, как известно
1: спасибо, Робинсон, есть вопросы похожие, я их сведу в один вопрос Баршева и Анатолий спрашивают вы упомянули, что запрещено варить мясо с молоком, а почему мы не можем это есть, например, Батшева уточняет а, например, если можно ли не варить, а например, есть курицу с сыром смотрите
0: смотрите есть и запрет есть мясное с молочным вместе Значит так, и, 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 то, что написано в Торе, варить, это именно сваренное вместе запрещено. Но нельзя есть даже отдельно, э, скажем, положить на сыр, я не знаю, кусок колбасы, кошерный. тоже нельзя. Потому что мы э, смешивать с мясной с молочным мы не нужны. Даже если это не вареное. поторы запрещено, только вареное. Но нельзя нам смешивать то это тоже. Постановление мудрецов.
1: Робинсон тут спрашивает Стейси, что делать человеку, которому по состоянию здоровья необходимо есть мясо, и допустим он сам не в состоянии готовить. Я так понимаю, что видимо рядом нету человека, который может мог бы приготовить для него кошерным образом. То есть, может быть, есть какие-то замены мясу, может быть, или как быть в таком случае?
0: Смотрите, я, что я могу вам сказать? Есть самые разные замены соевое мясо, я не знаю. Это же вопрос скорее медицинский. Правило очень простое. Там, где это реально, пикуахнефиш опасно для жизни и нет никакого выхода отодвигаясь за приторой. А если это не реально практически в данный момент опасно для жизни, то, то нельзя. Как правило, не есть мясо не является опасностью для жизни. Могут быть исключения, но, правило, как правило, этого не было И есть ведь разные замены. Как я уже вам сказал, рыба, яйца, молочные продукты. Как правило, белок можно найти разнообразный. И растительный белок, кунжут, миндаль, орех и так далее. Между прочим, в современном мире, когда все открыто, можно всегда привести из кошерного места. В Советском Союзе такой возможности не очень было. Но тоже были люди, которые соблюдали кошарность. У них не было шойхата. Я слышал от одной семьи, которые жили в Тарту. Эстонский университетский город. Отец э, муж был он был преподавателем в университете. Она была врачом. Так они иногда ехали. Она ехала иногда в Ригу, иногда в Ленинград. И привозила с собой курицу. Покупала на рынке. Ходила к Шойхату. И приносила один раз в месяц, на весь месяц. А муж ей потом помогал, <смех> встречал ее у поезда и потом несли не домой. Еще вопросы?
1: Да, тут э, я так понимаю, что Стесси очень беспокоит э, вопрос о том, что дело в том, что мясо, оно все-таки содержит необходимое железо. У человека анемия, и без мяса ему никак нельзя, именно говядина. А кашерину достать никоим образом не получается. Тогда.
0: Я рассказал общий принцип. Это же вопрос медицинский. Если для человека в данный момент это действительно пиквахнет, понимаешь? и нет другого пути. Как, как правило, есть ведь таблетки железа есть разные другие заменители. Но предположим, что если человек попал в такое положение, что у него реально медицинский будет врач-специалист, врач который знает его, говорит, что у него сейчас опасно для жизни, сейчас это не будет есть именно мясо, то опасно для жизни, отодвигает запрет торы. Но я говорю вам, это случай... Очень редкий, и не такой практический. <смех> Скорее, есть, если кто-то постится в Янкипор, и врач ему говорит, что поститься для него опасно, ему нужно пить, допустим. Это более реальный случай. <смех> Папа зацал, он сидел в тюрьме, и он боялся, что похлебку... К может какой-то кость или кусочек мяса. Поэтому в тюрьме, когда он сидел два года, он ничего вареного не ел. Мама ему иногда приносила э, вареный рис. Я тесто даже не знаю, раз сколько времени она приносила. Папа говорил так, «Я, я еврей пшуха наруха. Если опасность для жизни, то отодвигает запреты, то? А если нет, то нет. Я попробую как он прожил два года только на хлебе, немножко сахара и может быть какая-то луковица, еще что-то и рис. Как <рис> он прожил два года. Между прочим, с тех пор, до конца своей жизни папа рис не был готов есть. <рис> Это я тоже помню. <рис> Смотрите, вопрос же практический. Есть реальная опасность для жизни. Отдвигай, и нет другого пути. А ты и запреты тоже. Если нет, нет. Обычно можно всегда найти что-то другое. Кто хочет, тот кто ищет, тот всегда найдет. Как правило. Еще вопросы?
1: все спасибо огромное. У нас остается буквально две минуты. Я просматриваю сейчас... Я просматриваю сейчас наши чаты. Я вижу благодарности, я вижу комментарии насчет кошерности продуктов. Нет пока вопросов. В любом случае, можно вопросы, которые вы спрашиваете, также переслать, если кому-то не успеет сегодня, например, переслать нам в группу, в администратору группы, и мы организационно их озвучим. Также в 12 часов завтра у нас будет более такое, может быть, практическое занятие в плане, что больше внимания мы будем уделять законам и заповедям недельной главы, и поэтому мы приглашаем вас участвовать завтра тоже, в 12 часов по Иерусалиму. Если сейчас есть вопросы, то, пожалуйста, можно поднять руку, и мы озвучим, если кто-то хочет вкусно спросить лично Равенциона, пожалуйста. А Если таких нет, тогда мы будем считать, что вопросов нет. Сейчас, одну секунду. Да, это благодарность за урок. Пока вопросов нет, Робин Вроде бы, пока нет.
0: Интересно. Второе написано, не вари козленком в молоке матери. И написано это трижды. В Геморе учат оттуда, отсюда три запрета. Запрет варить, запрет есть, запрет варить мясо с молоком. Даже он-то делает для своего нееврейского работника. Запрет есть мясо с молоком сваренное и запрет иметь от этого удовольствие. Три запрета. Запрет варить мясо с молоком вместе. Запрет есть сваренное мясо с молоком и запрет иметь от этого удовольствие. В трех местах второе так написано. Всего доброго. До встречи завтра. Шалем, шалем. Перед вами сегодня богословение и проклятие, я же говорил вчера. Но первая обширная глава говорит, что будет место, в котором Бог выберет, чтобы там был храм. И приносит тогда все жертвы именно туда. Так в законе при... Мишна в трактате с Вахим говорит, что были разные времена в еврейском народе. Когда Мишкан был, например, э... Когда Мешкан был в Гилгале, то можно было приносить жертвы и в других местах тоже. Когда Мешкан был, это было наполовину частично, как Тамут говорит, построено здание. Внизу было построено здание, а наверху были э, полотна. Частично дом, частично как... Э, Мешкан. Так тогда нельзя было приносить жертвы в других местах. Когда шило было. И чего стояло 369 лет, когда шило было разрушено, и потом мешкан перешел вновь, а затем в Гивон, так в этих двух, так тогда тоже можно было приносить жертвы в других местах. А вот когда был после этого построен первый храм, царем Швомо был построен в Иерусалиме, это место было уже избрано, и это было, стало освящено, и с этого момента нельзя было приносить жертвы в других местах. С момента, когда построили, царь Швомо построил первый храм в Иерусалиме. И святость места сохраняется до сих пор. И из-за святости места мы имеем право идти только до западной стены, так называемой стены плача, до нее. Ходить внутри нам нельзя из-за святости места. С Божьей, с Божьей помощью будет построен третий храм, и будет там служба мы сможем очиститься и войти туда тоже до определенного места, куда нам можно войти. Есть место, до куда можно войти всем евреям после очищения. Есть место, до куда можно идти ко они. Мы будем идти до места, которое евреям можно, можно входить. В нашей главе говорится о жертвах, у которых был изъян, то можно это выкупить, на эти деньги купить подобную жертву, а само животное зарезать обычным путем. И есть, есть обычное, это не жертва, но надо ее раньше выкупить. דאי ש Torah אנמ קמרית יליק ישראל ואיבר יש כמה נרדזים בונימה אתם ראשם רקיחם ראש הנביא ובקדב משבר בקדב רותית קדדו נידלайте פאריזים וראשיכם הקורח ביניים הם רמים נידלайте פאריזים באומershimo נידלайте פאריזים и не вырывайте волосы по умершему, потому что ты святой народ у Бога твоего, Бога, и Бог тебя выбрал. Быть избранным народом среди всех народов на земле. Великие слова. Высновья Бога. Бог тебя выбрал быть особым избранным народом из всех народов, которые на земле. И написано, высновья Бога, поэтому... Не делайте порезов на теле, и не вырывайте волосы помнишь Как это связано, что вы сыновья Бога с тем, что не делайте порезов и не вырывайте волосы. А? Раша на месте говорит так: Вы сыновья Бога, вы принц, сыновья Бога, а. так вы должны. Выглядеть уважаемо, с порезами на теле и с вырванными волосами – это неуважаемо. Это недостойно для статуса принца. Вы, сыновья Бога, мы должны беречь свой статус. так объясняет раша Теперь рамбан спрашивай есть ли это определение и причина этого закона что вы сыновья бога так почему нельзя делать порезы и вырывать волосы только по умершим Запрет, который должен был бы распространяться на все случаи, на все любые ситуации в жизни. А в законе приводится, что запрет этот имеет место именно по умершему. А если не по умершему, нет этого запрета. Почему запрет только по умершему? Есть причина, как Раша объясняет, что вы принцы. то сохраняйте ваш статус принца внешне тоже, то этот запрет должен быть в любых случаях. Так, так спрашивает Рамбан Нарашин. И Рамбан идет по другому пути. Он говорит так. Раз вы сыновья Бога, и вы избранный народ, то Со смертью у вас не прокачается ваше существование. Вы переходите в другой будущий мир, мир после смерти. Вы как бы переезжаете, переходите с одного материка на другой. Жизни здесь на земле. Вы в существовании жизни после смерти. Вы только меняете свое место. Раз так, раз душа ваша остается, и вы только меняете свое место, то плакать при этом, естественно, всегда при разлу... долгой разлуке люди плачут. Разлучаются, не встречаются дальше. Когда-то, когда люди уезжали, то при долгой разлуке Когда-то не было ни телефонов, ни телефонов. И разлука была действительно разлукой. При озвуке люди плачут. И это естественно. При смерти близкого человека плакать. Но настолько сильно переживать, чтобы делать порезы на теле или вырывать волосы это уж слишком. Как объясняет это Рамбан. Смысл содержания этого запрета. Вы, Бога. Душа остается. Она переходит в другое место. Так плакать имеет место. Но настолько переживать, что вырывать волосы и делать порезы на теле – это усычка. Рамбан замечает, между прочим, что раз так, то в тексте Торы есть намек что переживать от смерти близкого родственника имеет свои рамки. Переживают, находятся в трауре, но в мир. И тому так и говорится, что слишком много не надо. Не надо это делать. Слишком много переживать при смерти близкого не, не, не делать. Не надо здесь. Интересно. Рахаим говорит, Рахаим идет по той же линии. Рахаим говорит, что раз душа остается, нет места настолько сильно переживать, чтобы делать порезы на теле или вырывать волосы. Вообще-то вопрос, который Рамбан задает на Раши, Раша же говорит, что раз вы принцы, вы сыновья Бога, вы должны сохранять связуюсь статус и достоинство сыновей Бога принцев, даже внешне. Это говорит Параша, что еврей должен выглядеть уважаемым. Рамбан спрашивает, если так, Почему запрещено делать порезы только по-умершему? Запрет должен был распространяться на все случаи жизни, даже не по-умершему. Мне кажется, на этот вопрос по можно ответить так. Скажите, это естественно, что у человека делал порезы на теле. Это естественно, что человек воевал голосы. Тора не дает нам указания того, что человек обычно, естественно, не делает. Тора дает указания на, те, на то, что происходит. Когда человек, у человека умер близкий родственник, и он очень переживает, человек может настолько дойти до, от переживания, что ему захочется делать порезы на теле от, от переживания, или вырывать волосы Тора это поэтому запретил. А просто так, кто это будет делать? С какой статус, чтобы это делали? Я, я говорю просто с ответ, который, мне кажется, можно ответить Параши. По, по сути вопроса, запрет мог бы относиться ко всем случаям жизни. Но, но никто же это не пойдет делать. А Тора устанавливает свои запреты, то, что обычно может произойти, и происходит. А просто так человек не делает порезанной теле. Так можно ответить на Ответить <смех> и защитить Раши от вопроса Романа. Это, это я, я говорю то, что я сам думал. Я видел третий ответ. Третье объяснение э этого текста Торре. Эвенезра на месте говорит так. Ибнезр говорит так. Вы сыновья Бога. Так вы сыновья. А Бог ваш отец. С вашим близким произошла трагедия. Он ушел из этого мира, он умер естественно, человек переживает. Но вы должны знать и помнить, что вы сыновья Бога, а Бог ваш отец. А маленький сын полагается на то, что папа делает. И, он, и хотя он не понимает, почему и зачем папа это делал, но он понимает, что папа знает и понимает больше его. И папа знает, что он делает и почему. Папа знает, что он делает. Даже если, если сын не понимает, почему папа это делает, но полагается на папу. Папа знает, что он делает. Папа знает, что он делает, и поэтому полагается на папу. И... Очень, тоже очень интересный комментарий Ибенезара. Ибенезар говорит так, что хотя мы не понимаем причины, почему Бог делает именно так, но... Бог знает больше нас и понимает больше нас. У Бога есть расчеты. Он видит прошлое, видит будущее. И он, у Него есть свои расчеты. Он понимает больше нас. Если Бог что-то делает, Он знает, что и почему Он делает. И мы, и мы как дети, которые знают, что папа, понимает больше их и знает больше их, полагаемся на Бог. Бог знает, что Он делает. Это объяснение именно нас. Три очень интересных комментария Раши. Рам... Раши, что мы как принцы должны вести себя уважаемо даже внешне. Рамбан, и Рахаим, что Че? еврей, когда он умирает, он просто переходит в другое место. Он не прекращает свое существование. И смерть это всего лишь долгая разлука. И есть рамки, сколько при долгой разлуке надо пере... переживать. А по Иженезрой что когда ей, что, что сыновья маленькие полагаются на папу и знают, что папа знает, что он делает. Относительно пранов в мире, мы маленькие дети, и мы полагаемся на папу, он лучше нас знает, что делать и как. И если он что-то делает, он знает, что он делает. Интересно, что сразу после того, как Бог говорит, что вы сыновья Бога, и вы, и избранные народы всех народов, что на земле, в истории у нас тут поставлены запрещенные виды животных, рыбы, птиц и разрешенных. То есть запреты, которые Бог нам запретил. Потому что мы сыновья Бога, и <смех> принц должен себя беречь. Эти виды еды могут повредить нашему духовному уровню. А мы сыновья Бога, мы должны беречь <смех> это состояние, чтобы не испортилась наша духовная, духовная жизнь. Поэтому есть виды, которые нам портят в этом. Мы должны остерегаться их не есть. И приводит, что как человек остерегается ядовитых растений, растений и грибов, наподобие этого он должен остерегаться некошарных видов животных, рыб и птиц. Не некошанной еды. Это опасно для нас и для нашей духовной жизни. Из многих заповедей, которые в нашей голове, я бы хотел бы сейчас говорить о важной заповеди, которая, написана в нашей голове. Написано так. Дать, чтобы ты дал ему бедному, чтобы не было тебе жалко, когда ты ему даешь. Потому что из-за этого Бог пошлет тебя благословение во всех твоих делах. И да все, что ты протягиваешь свою руку. Потому что не прекратится бедняк из земли. Поэтому я тебе велю раскро... раскрыть, раскрывай твою руку твоему брату, бедному твоему, твоей Эвьенхо это, это особый вид бедного, который желает все особый вид бедного в твоей стране. Раскрывай твою руку и помогай бедным. Тут говорится про мицву давать здаху бедным. Это большая митцва. И известно, что это из качества еврейского народа помогать бедным. Насчет митцва зака В трактате Боба Басра много об этом говорит и в трактате «Ктубот» Гемораб об этом много говорит. Митва-Сдака имеет особую духовную силу. Приводится, что митва она приравнивается ко всем заповедям вместе. Тут и говорит, что знака приравнивается к всем мецвод вместе. Дальше И Мара говорит так: Рова сказал жителям Махузы, он жил в городе Махузе, я прошу вас, влияйте один на другого, чтобы давали ЗДЕКУ, чтобы чтобы у вас были хорошие отношения с властями. Когда евреи помогают один другому, то это помогает, что были хорошие отношения с властями. Появится так кто дает Заку, Бог призывает ему браху, чтобы были мудрые дети Которые знают Тору И которые состоятельны Тут есть интересный вопрос Лабмейр говорит, что ты можешь сказать, если ваш Бог любит бедных, почему Он сам не обеспечивает их? Так ты ему скажи, чтобы мы тем, что мы помогаем бедным, спаслись отсюда геном. Каждого бывает всякий. Бывает иногда в чем-то ошибка. Когда мы помогаем бедным, это, это, это даем помогает нам, что мы спаслись от генов. Геморат дальше говорит, рассказывает нам очень интересную историю. Рабиудов в шоу он говорит так. Это гимарат бица. У человека все расходы уже установлены изначально. С начала года и с Рошашана и до следующего Рошашана. На все есть расчет, сколько, чтобы человек заработал. Но он говорит дальше, что точно так же, как расходы уже установлены, нет, и Маравгима в трактате бойца говорит так, что все рас... доходы человека уже установлены, кроме расходов на субботу и на праздники, и расходов на детей, чтобы они учили то. Это, это вне, вне расчета. Если человек расходует больше, Бог пошлет ему больше. Меньше – меньше. И все, все доходы у человека установлены. С дорож. Следующего рожьего С этого года. Дорожь следующего. Кроме расходов на субботу и праздники. Если человек... Больше расходы пошлют ему больше, меньше, меньше. И расходы на то, что человек посылает детей учиться, учить тоже. Расходы больше пошлют ему больше, меньше, меньше. А вот тут Гимара рассказывает другое, подобное. Так что Бьёв Добре говорит, как до приходы человека установлены с Рошана и до Рошана так и потери человека уже установлены с Рошашана до Рошашана. Если он заслужил, он дает это бедным. Не заслужил, он дает это властям на разные налоги. И ему Емарат рассказывает нам историю племянники Рабихана Бензака, он видел во сне Рабихана Бензака про них, что у них будет потеря 700 динарын. У них будет потеря 700 монет динарын. Так он к ним у них просил на, разные, на разных бедняков. Просил на, так, на, на такого бедняка, на другого. Брал у них на бой. Осталось из этих 700 дин. так Он видел, у вас нет, что они потеряют 700 динами в этот год. И он у них все время просил на сдаку. Осталось из этих 700 динами 17 динами, которые которые еще остались из этих 700, что он не взял мазаку. Накануне Емкипура кипура послали от, от царя, потребовали у них деньги. Не знали сколько. Говорит им Рабихан Бензакай, не боитесь, не бойтесь. Это всего только 17 динарин у вас возьмут. И так и было. Они спросили своего дядю на Бензакай, а скажи нам, откуда ты знал? Он им сказал, а я видел сон про вас. Они говорят ему, ну, а если ты видел сон, почему ты нам об этом не сказал? Мы бы отдали и эти семнадцать монет тоже. А ведь нет, я хотел, чтобы вы делали ми. Давали на заку ради мецвы, а не потому, что иначе это пойдет на налоги в гостях. Я хотел, чтобы вы сделали, мит... давали деньги для мецвы, для знаки. а не просто потому, что иначе, иначе вам придется все равно это отдать в гостях. Хотел, чтобы вы делали мецву и за митцву. Геморан. Геморан нам этим рассказывает. Это очень интересно. Что получается, у человека, у человека должны быть расходы. Он, дол он должен потерять эти деньги. Так либо он дает на закон, либо у него власти требует добавочные деньги на налоги. Говорят, а ты меня отца Рабхани Коневского, стать поворот зацел. Что тот, кто дает массер, как надо. Так, то что массах насад на него к нему не придирается. Массах насад к нему не придирается. Сколько человек должен давать на знаком? А? Так интересно. Знаете что? Я немножко прочитаю то, что пишет Рамма. Ну, Во-первых, я прочитаю еще, что, что Рамбам пишет. Что в каждом месте, где находится. А где живут евреи, должен быть габа здака. Должны быть честные, верные люди, на которых можно полагаться, того они собирали и помогали беду. И Рамбам пишет так. Мы никогда не видели и не слышали, что была еврейская община, у которых не было бы кассы издаки. Такого мы не видели и не слышали. теперь сколько надо давать? Пришел бедный и попросил. Сколько? Так Рамбам говорит так. Самое лучшее, как Рамба выражается мецвами на Муфхан, давать пятую, то, что мы зарабатываем. Кто дает десятую часть, это средняя. Меньше это мало. Это аньра. И в любом случае, что человек не воздерживался, дать треть шекера в год. Это самый минимум. Сколько это треть шекера? Я вам скажу. Шеке да? 19,2 грамма чистого серебра. Так, 3 это? Шекел, а? Это 6,4 грамма серебра. Стоимость чистого серебра 6,4 за год. Очень маленькая сумма. интересно. Вообще-то принято в еврейском народе отделять. Десятую часть на знаком. Есть кто отделяет пятую часть. <с> ну, а общее принято да, выделять десятую часть, то, что называется масса. Но хорошо это сделает, чтобы это не было как неда. Но, блин, неда это делается. Как таким учитывается масса? А человек начинает это делать, пусть он делает без обеда, блин, это. А как это рассчитывается? Люди на работе есть, выписывает зарплату брута. А затем снимают. И по виду, то, что считается, человек зарабатывает, то, что он получает, нет. То, что он получает. То, что он получает, от этого отделить десятую часть. Отмету, не от мету, нет брута. Теперь, люди, которые занимают... Теперь, надо же знать. Человек работает, но у него есть расходы для работы. Так это расходы для работы высчитываются из дохода? Представим себе, человек работает в другом городе, для этого он приобрел машину, и машина стоит, и машина горючая, стоит деньги. И давайте, так, если человек пользуется только, машиной только для работы, то все расходы на машину высчитываются из его зарплаты. Это расходы для, для работы. Сколько он получает на работе, он высчитывает расходы, расходы машин. Как правило, большинство людей, которые приобрели машину, пользуются машиной и для работы, и для домашних. И для дома надо как-то суметь сделать расчет, сколько это, сколько процентов, э, скажем, горючего использования машины для работы, а сколько для самого, для семьи. 50 на 50, 40 на 60. И та часть, которая для работы, высчитывается. То же самое. Человек, который ведет бизнес, в каждом бизнесе есть расходы. Даже, например, расходы на рекламу. Разные расходы. Так понятно, что расходы вычитываются из дохода с дохода снимает расходы. И это это считается его э, чистым доходом. Из этого отделяется десятая часть, например, что отделяет десятую часть. Но может быть какие-нибудь вопросы по теме
1: Вы меня слышите? Нет, к сожалению.
0: Тиферет может спрашивать или нет? Правда, Тиферет может спрашивать? Мы можем спрашивать, но вы не Или нет? А, ясно, ясно. Так я продолжаю. Так выходит так. Отделяют массер от доходов минус, минус расходы. И то же самый человек, который работает. А от нето, а не от брута. Теперь. На что расходуется, значит, во-первых, на бедных, нуждающихся. И второе, что дают... Второе, что расходуют на поддержку мест изучения. все вопрос, вопрос хороший. Кому... Кому дают? Кому это дают? А. Я слышу ли? я вам скажу. Есть? Лея спрашивает, съемка квартиры вычитывается или нет? Вопрос верный. Смотрите, я могу сказать, как как, как пишет Хафцхай в своей книге Ават Хесер, где он пишет про масер, и он пишет так: что человек имеет доходы, так доходов отделяет масер. Теперь, вы спрашиваете насчет съема квартиры. Съем Теперь, э, на все у человека есть расходы. Расходы на питание, на одежду, на проезд. И есть расходы на, на съем квартиры. Это съем квартиры, как я чит, слышу от, от книги Ават Хесседховэцхайма, они как все другие расходы. То есть от доходов на это <смех> есть мнение одно которое считает что это что от доходов минус необходимые расходы есть такое мнение но и в книге ават вот, хо не идет этим путем и я понимаю что принят, по, принятое мнение поским и более принято это, этот путь То есть, от всех Я Кому, да, кому давать закупки? Есть. Приводится, что из первых это родственники. Разумеется, если эти родственники нуждаются. Родственники раньше других. Но... И есть еще правила. Бедные твоего города раньше других. Но родственники еще, были, еще раньше, чем бедные твоего города. Есть правило, кому раньше. Бедные твои родственники твои бедные, нуждающиеся, тем семье есть бедные твоего города. Зачем вообще бедные? Интересно. Хатам Софер пишет так, что то, что мы говорим, что бедные раньше, и тоже бедные твои бед, бедные родственники раньше других, и то же самое, что бедные твоего города раньше других, это ничего не означает, что весь Маасер Десятую часть дохода, что человек зарабатывает, чтобы он давал бедным родственникам и никаким другим бедным не давал, или бедным своего города и другим не давал. Он говорит, что больше давать бедным родственникам, больше давать бедным твоего города, но часть давать и другим бедным. Так пишет Хатам Сутра. Теперь. Есть ситуации, есть ситуации, что человека самые необходимые расходы еле-еле хватает на жизнь. И если он будет отделять Моасея, ему придется нуждаться в людях. Смотрите, может быть такая ситуация, что если у человека нет такой возможности, он дает на закупы свои возможности и не Моасея. Если у человека такое стесненное положение, что еле-еле необх... хватает на самые необходимые расходы. Так у него есть у него выбор. Отделять Массер и нуждаться в людях или не отделять Массер и не нуждаться. Только пусть тогда может, пусть не отделяет массы, или не будет нуждаться в людях? Есть еще мнение, что кто воспитывает своих детей старше шести лет, это тоже как зака. Шах на Йороде пишет об этом, может полагаться на это мнение. Но треть шекера в год все должны обязательно должны давать. Пять тысяч. А нормально надо стараться, конечно. Как и еврейские обычаи, отделять Маасер на бедных. Есть вопрос, который люди спрашивают. Человек имеет много долгов. С другой стороны, у него есть нормальный приход, но есть долги. Он должен давать масс, а он должен отделять массу заку или не должен? А? Мне кажется, ответ такой. Надо посм... Пусть он посмотрит практически на свою ситуацию. Есть люди, у которых есть долги ежемесячные. Очень много людей платят машканту и так далее. И приход покрывает и долги. Его постоянный приход покрывает и долги, и расходы на необходимые нужды, домашние нужды. И он, как говорится, с этим нормально живет и справляется. Так пусть так и отделяет массу артош. А есть ситуация, человек тонет. В долгах, и он не справляется, не знает, что делать, тогда он не должен давать массы. долги выплачивает долги раньше. Выплачивай долги раньше, чем отделять массы. Человек не должен оставаться должным людям. Это раньше. Но если у человека, Приход, что он может? Он может он как бы с этим справляется, и платит долги, у него есть расходы, и он может отделять мастер. Пусть отделяется. Она очень... Я читаю Рамбама. Мы должны очень выполнять митцва сдаку больше, чем другие повелительные заповеди. Сдака – это признак, что мы потомки Авраама. История Израиля устанавливается, и Тора стоит, и жизнь по Торе стоит именно, когда дают знаку. Евреи будут избавлены из, из изгнания именно за слугу Никогда, никогда человек Не будет беден от здаки, Ничего плохого, ни ущерба Не будет из-за здаки. И кто жалеет других Жалеют его с небес Написано Он даст тебе милость Будет тебя жалеть А тот, кто жестокий И не жалеет Надо опасаться Откуда он происходит Потому что же Жестокость – это у других народов, не, не у потомков Авраама. Весь еврейский народ – это они как братья. Тут написано в нашей голове. не вашем агекехом вы, сыновья, Богу вашему Богу. Если брат не будет жалеть брата, кто будет на него жалеть? На кого будут надеяться бедные евреи? А? И вам пишет. Кто дает сдаку, бедному, таким сердитым лицом, так, он дал ему много сдаки, он потерял свою заслугу. Он должен дать ему с приятным лицом, с радостью и сочувствовать ему о его беде, утешает его. А, тут вопрос, который задал Роданиил Вайсберг. А за какое время считать приход, приход денег, чтобы отделять масса? Вопрос очень верный. Я вам скажу. Мне кажется, что тут есть большая разница. Человек, который живет на зарплате, или человек, который ведет бизнес. Человек, который ведет бизнес, у него есть разные расходы, доходы. Наиболее верное посчитать, например, за полгода, за год, все приходы, все расходы. И из приходов снять расходы. Человек, который живет на зарплате. Я думаю, самое естественное, каждый месяц, когда он получает зарплату нету, Почитать от не от этого масса. Есть еще вопросы, пожалуйста. Так вы слышите, что нам пишет? Кто дает? бедному, то он должен дать приятным, приятным лицом, сочувствием к нему. Гемора, приводит из пророка Ишая у Боба Басра, то кто дает бедному деньги, он получает от Бога шесть богословлений. А кто ему с ним приятно беседует и относится к ним с уважением, получает одиннадцать богослований. Сочувствовать ему. Немара говорит, что мы уже читали Рамбама, что в каждом месте есть, должна, где живут и евреи, должна быть сказа помощи, нуждающимся. И Мара говорит, что человек давал на кассу здаки только если есть там такой достойный человек, как бен, Рабханина Бентрати. А, это десяти людей, которые погибли от римских властей. А, из великих людей, великих садыки. Так это понятно, что таких людей находить в наше время. И еще в каждой общине, как Рабханина Бентради, мы не можем. Что же значит, чтобы давать на, на кассу с именно что есть такой человек, который руководит кассы, как Рабханина Бентрадзе. Имеется в виду такой же добрый, честный, ответственный, как Рабханина Бентрадин. Совсем не обязательно, что он был таким цадыком, как Рабханина Бентрадзе. Таких мы не найдем. А вот Таких честных, таких ответственных, серьезно относящихся к ЗДК, серьезных и ответственных, таких можно искать, и, можно, и мы надо искать, и, и найдем. То есть человек, которому больно за нуждающихся, который о них заботится, ему больно о них. Я знаю, я, например, живу в районе Санедрия Мурхабе. Я знаю, в нашем районе есть касса помощи нуждающимся. Я даю на эту кассу больше, чем на что-то другое. Почему? Потому что это настоящие бедные твоего города. Приход из, из нашего района и раздает это нуждающимся нашего района. Это настоящие а они их, бедные твоего народа. Кто считается здакой помимо денег? Я уже сказал, кто говорит приятно, с бедным надо вести. Но что значит, кто еще здака? Послушайте, здака может быть не только деньги, а здака может быть какие-то продукты, что-то еще. Это здака. Хесет. Хесет. Это намного шире. Хесет радовый другого сделать ему приятное на свадьбе, утешить его во время траура, одолжить деньги. Это все входит в хэст. А знака это что-то дать? Или деньги? Или продукты? Или одежду? То, что... Есть вопросы? Пожалуйста. Может быть, может быть вопросы на экране? Если есть вопросы, пожалуйста. Если нет вопросов, то я заканчиваю. И хорошего шаббата всем. Хорошего шаббата. Я готов отвечать, но я, я не получаю вопросов. Хорошего шаббата всем. Всего хорошего. чего не шаббат, Накануне, накануне Рошхода и это Шаббат Мавархим, и расходы Шаул будет, будет воскресенье и понедельник. Рошхода шагу, особый, особый месяц, и хорошего Шаббата всем.